There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Vi är tillbaka med Babys podcast. Här är jag, Karina Barmorska. Och med mig, Karin, förlossningsläkare. Och idag så träffar vi en 30-årig skåning. Mamma till tre barn. Som gärna skriver om graviditet, förlossning och föräldraskap. Hon bjuder gärna in till bloggmingel och lägger ut filmer och bilder på sina förlossningar. Och på mammakroppen, på sociala medier och på Youtube. Välkommen Kajsa Stina, eller Nippon Stina. Ja, tack. <laughs> Gå bara med vilket som. Du har tre barn. Ja. Det är underbara namn ja. på dina barn. Ja, det tycker jag också. Eller hur? <laughs> det ja, men hela deras namn. Säg vad de heter. Ja. Ska det vara alla tre? Ja, alla tre. Min första son, då, Ennis, är hans tilltalsnamn. Han heter Bill Ennis Lionel. Eller Lionel. <laughs> Efter Lionel Rich idag då. Mm-hmm. Vi är inte så fotbollsintresserade Så det är inte det <laughs> Musik ja. och, och film Ennis kommer från Brokeback Mountain filmen Som vi såg när vi var gravida mm. och, och han är fyra och ett halvt Han är fyra och ett halvt ja. mm. Och sen är det min flicka då Idde Som heter Idde Jackie Annabelle Och ja var kommer det ifrån? Det verktes nog fram faktiskt. Eh, lite grann. Så. Um, men eh, lite film och lite sådär också. Mm. Och sen är det nu Bello. Och det är ju ett hittepånamn. Alltså jag är ju allergisk mot det egentligen. Det ska vara ovanligt men inte hittepå. Men nu blev det det. Så Bello. Eh, han heter Don Bello Lennart. Det är också lite konstigt. Det är det enda släktnamnet som han har fått att Lennart efter min morfar. Roliga namn tycker jag. Ja, Bello är ett år. Han är ett år. Mm. Och Idde är tre. Fyllde hon nu. Och pappa till barnen är? Johan Romin. Ah. <laughs> Min man. Ja. ja. Och han har ju tre stora barn också. Mm. Så han är ju sex barns far. Mm. Mm. Så de är ju, vad är de? 14, 19 och 21. Yes. Hur är det att föda barn och lägga ut det på Youtube? Visa upp det för... Alla. För alla. Du har ju gjort det. Ja, eller alla har nog inte kollat. Nej, kanske inte riktigt alla. Vi har kollat. Men jag hoppas ju att fler ska titta mm. faktiskt. Men, vad är syftet? Ja, vad är syftet? Nej, men det är väl härligt tycker jag att visa hur det kan vara. Det är ju inte samma för alla. Alla har ju olika förlossningar. Och jag har ju inte lagt ut hela förlossningen. För att den första förlossningen som som jag har lagt ut den var ju 23 timmar lång liksom. så det, det funkar ju inte riktigt så den är ju ganska hårt klippt men det är ju ändå liksom alla skeden och så 
som är med. Och sen Iddes förlossning är faktiskt inte utlagd, publicerad än. Är det tänkt att den kommer? Den ska komma. Men den är väldigt så naken. Alltså mm. rent fysiskt. Väldigt naket för jag föder i ett badkar. Så den behöver liksom fixas lite mer för att den ska få komma ut. Vattenfödseln? Ja, det blev det. Mm. Så att det, jag, jag ska sätta tänderna i den, den filmen. Men den är också väldigt så... Jag skriker väldigt mycket. Alltså. Och <laughs> man ska liksom orka titta på den själv också när man mm. sitter och klippar. Så, men jag vill gärna klippa den själv. Så den kommer. Och sen Bellos förlossning finns också ute. Um, och ja, det är ju många som tycker det är vackert alltså, att titta och tårarna sprutar och allt vad det är. Uh, och det känns ju fantastiskt tycker jag. Och det finns de som, som skriver till mig att nu är jag inte rädd för att föda barn längre. Och sånt där. Och, och det känner jag är liksom... Det är, det är ju bra. jättefint att bidra. Eller hur? Till att folk blir lugnare. Ja. Mm. Eller få rätt inställning kanske till ja, men förlossning. Vad nu det är. Men... Ja, men om man då är rädd framförallt så kan man kanske liksom få det lite lugnt. Mm. För att det är ju jobbigt. Och det ser man ju också i filmerna. Men man ser ju också att det går bra. Är det de reaktioner du får framförallt de positiva? Ja, det är det. Mm. Jag får ju inte mycket hat överhuvudtaget alltså. Även om jag försöker provocera. Så. Försöker du? Ja, men ibland. Nej, men inte så bara, mycket. Bara det att man lägger ut dem kanske är provocerande. Ja, fast det är ju inte det. Nej. Jag vet inte. Men jag tänker jag att många väl. kanske uppfattar det så. Ja, nej men det är mest positivt som jag får till mig. Sen vet jag inte vad jag står på flashback och sånt där. Där tittar inte jag. Men det är liksom, det ändå lite sådär... Ja, men det är väl någon som blir nervös för att man ser bröstvårtan och så. Men det är nog ofta lite yngre tittar. Så bara, oh, nej, man ser, man ser lite där. Liksom, har du tänkt på det? Så. Mm. <laughs> um, kanske. Men, men, men tror du att det kan vara lite avdramatiserande att lägga ut sina födslar? Så fler kan få ta del av dem? Ja, men det tror jag. Det är ju uppenbarligen så för människor. Att det har effekt att de blir lugnare och tycker att det, nu är jag sugen på att föda barn. Liksom. Mm. Det har jag fått mycket så. Mm. Nu vill jag också ha barn. Och det är ju fantastiskt Peppande. med förlossningen. Så det är ju, det är ju verkligen liksom livets upplevelse. Jag har ju längtat till alla mina förlossningar. Alltså verkligen så. Inte bara efter barnet utan efter upplevelsen. Och det kan jag känna är sorgligt nu att jag inte ska få uppleva det igen. Har du bestämt dig för att du inte ska? Det kommer nog bli en till. Ja, ja. Fast inte ni. Mm. Men om jag kör, liksom, i min kropp så kommer det nog bli det. Fast om ganska många år, tror jag. Det tror jag också. Ja, men det är stopp ni. För att min kropp orkar inte med ni. Mm. Så jag måste ta hand om den de talar sitt tydliga språk. Ja. Kan du inte berätta lite grann om den första förlossningen? Bara liksom kort. Ja. Jag var ju rädd för att föda barn innan jag blev gravid. Varför var du rädd för att föda barn? Jag, vet inte, jag tänkte att det, där, liksom, det är inte för mig bara. Det är sånt som andra gör. Uh, ungefär som att köra bil. Det var inte heller för mig. Men nu har jag körkort. <laughs> Man kan ändra sig. Nej, men jag var bara rädd. Jag tänkte att det där kommer jag aldrig klara av. För jag har alltid varit rädd för olika fysiska utmaningar. Så, uh, I hela mitt liv. Uh, rädd för död. Liksom. Så att... Uh, det var jag rädd för. Men så fort jag blev gravid så eh, försvann den rädslan. Jag trodde inte jag skulle ha barn alltså, överhuvudtaget. Så, och ville inte det heller förrän jag träffade min man. Och då blev det väldigt så, självklart att jag skulle. 
eller att vi skulle ha barn. Men den rädslan försvann av sig själv. Det var som att kroppen gick in i liksom en uppgift, eller tog den här uppgiften lite grann. Så nu ska jag göra detta och föda ut det här barnet. Det kommer gå bra. Så. Och sen förlossningen. Ja, det här med smärtlidning och så. Jag hade inte bestämt någonting innan. Tyckte inte att någonting verkade vara någonting för mig. Men jag sa inte heller nej. Och när jag kom in så började jag med lustgas. Och sen tog jag epidural. Sen tog jag inte den riktigt. Fick de sätta om den. Lite knicksigt sådär. Sen hjälpte det. Tog 23 timmar från första verken. Och han kom ut med sugklocka på slutet. Ingen panik eller så. Utan det var mest att nu kommer han inte längre själv. Här, så att vi får hjälpa till. Så inga det där är ganska vanligt med första ja, barnet. Och ja. det kan vara att mamman, om det är långdraget att man blir lite verksvag i slutet. Ja. Och då hjälper man till med en sugklocka. Just det. Ja men det var det. Han fastnade liksom lite där. På slutet. Så att, men nu kom han med sugklocka. Och jag slapp. Jag fick syn några stygn sådär. Men jag klarade mig bra. Så, man har ju hört lite grann med sugklocka men kan jag säga att det kan gå bra också med sugklocka så mm. behöver inte vara jättehemskt med Nej, det. det kan absolut göra mm. och sen är det lite läskigt när, innan de hinner trycka på mössan där då, att huvudet ser lite läskigt ut på bebisen lite omformat ja, mm. speciellt direkt sådär. Mm. men sen så, ja, det lägger sig ganska det lägger, snabbt, lägger sig snabbt. Ja. och sen var han lite lång sådär, men, men det, det är ju det lilla liksom. mm, mm. Och direkt när han var ute så kände jag att jag ville ha ett barn till. Så. Vilken fantastisk upplevelse att mm. kunna känna det. Det är inte för alla. Nej. Och där är det ju väldigt olika. Man behöver inte heller känna någonting annat. Jag menar, man kan känna att det är okej, men det är också okej att vänta. Ja, ja. ja men precis. Man är mm. ingen sämre förälder eller mamma. Absolut för att man inte. Man vill ha fler mm. barn direkt. För det är en tuff stund när vi föder. Verkligen, verkligen. Den här första förlossningen det är något som vi kallar för en instrumentell förlossning. När man blir förlöst med sugklocka. Uh-huh. Och du hade också då ryggbedövning och lustgas. Yes. Och det var ju en ganska stor kontrast då till din andra förlossning. Ja. Hur var den då? Hur var den? I badkaret? Ja. I badkaret. Ja, istället för 23 timmar från första verk till unge yte så tog det fem och en halv timme. Mm. Så lite skillnad från att vattnet gick då. Och... Eh, då han, jag vill vara inne på BB Sofia i en och en halv timme då. Och jag hade verkar hela tiden. Så, att jag, så fort jag rörde benet lite så kom det verka. Så att, att jag kom in där överhuvudtaget och la mig på britsen var ju liksom ett under tycker jag. Så, för jag tog ju verkar hemma ett tag innan vi åkte in. Och ähm, ja... Hon undersökte, hon kopplade upp mig lite så här, sen tog hon bort det igen. Så det var ju så väldigt så här, i efterhand så kan jag tycka att det var lite liksom väl så här, vad ska man säga, stenåldern. Alltså det kändes som att jag var i, i en grotta om man lyssnar med en tratt och det var liksom inte Naturligt. Så, ja, vad nu naturligt är. Men, men i efterhand kan jag tycka att det var lite läskigt. Tänk om det hade varit någonting med barnet och så som inte hade liksom upptäckts. För att när man föder på Huddinge sjukhus- då är man så uppkopplad så att liksom, och slangar i armar och hittar dit. Men det kan man väl säga att när man lyssnar fosterljud- eller barnets puls med tratt mm. så har mm. man ganska väl med den. Det är ju ett alternativ till de här CTG. Mm. Så det är inget sämre sätt att avlyssna fosterljuden på. Nej. Under förlossningen så känner jag mig väldigt trygg. 
Även om det var det här inte så uppkopplat och så. Nästan inga människor i rummet. Det var bara barnmorskar och sköterskor som kom in ibland och så. Lyssna med tratt. Men jag kände mig väldigt trygg då. Så att, det var ju skönt. Och sen skulle jag då ta mig till badet för smärtlindring. Men då hann jag ju inte mycket mer än i alltså, förrän kvistverkarna kom. Så då kom lilla Idde i vattnet. Var det någonting du hade planerat innan? Att du ville ha vattenfödsel? Man kan säga så här, jag hade tänkt föda på huddingen fram till en vecka innan Idde kom. Och då hade min man varit och filmat på BB Sofie. Jag bara, det är jättefint där. De har badkar. <laughs> ja, men vi kanske ska ta det då. Så. Och då skrev jag i mitt lilla förlossningsbrev att om bebisen kommer i badet så kan det vara spännande. Typ så. Så att jag hade väl lite tankar på att ja, men det kanske, jag kanske ska prova det i fall det blir så. Men ingenting hade bestämt. Hade du badat mycket hemma i avslappningssyfte? Ja, lite grann. Mm. För jag tänker det har ju väldigt god effekt på kroppens smärtlindring och avslappning. Mm. Mm. Jo men det hade jag gjort, jag hade mycket foglossning och så. Men samtidigt så varma bad påverkar ju också, man blir ju andfådd och det är så jobbigt också ibland att bada. Man behöver ju inte ha jättevarmt vatten <laughs> så du blir andfådd. <laughs> Nej, det stämmer. Men om det liksom ska ha den där effekten på kroppen så måste det ändå vara lite varmt kanske. Mm. Ja. Ja, men så det blev vatten och jag har inte bestämt så mycket inför någon av mina förlossningar egentligen. Så här, så här ska det bli och det här ska jag ta och det här ska jag inte göra. Så. Utan det har fått bli som det blir och det har varit väldigt skönt. Hade du den där känslan igen efter andra förlossningar? Jag vill ha ett barn till. Nej, inte på direkten. <laughs> så. Men det, det var ju en mycket smidigare förlossning var det ju. Och där sprack jag inte heller någonting. Så det var ju skönt. Men, nej men då kände vi så här. Men nu har vi de här två. Liksom. Det kanske blir en trea någon gång i framtiden. Men sen kom ju han som en bonus. Verkligen. Det är knappt vi vet hur han blev till. Så. Men kom gjorde han i alla fall. Så det är två år mellan honom då och Idde. Och hur var den tredje förlossningen? Ja, den, var, den var hemsk och fantastisk. Men det är den jobbigaste förlossningen. Mm. Mm. Och om man säger med vattenförlossningen så han. Jag är ju liksom inte ta någon smärtlindring mer än badet. Men det var ju bara en, en liten stund innan hon kom ut. Så, så att han jag liksom inte fattat något beslut riktigt. Om jag skulle ta lustgas eller inte. Så, för att jag hade verkat hela tiden. Så då kände jag att ja, men jag kan ta nästa, jag kan ta nästa. Så då blev det utan smärtlindring då. Och tredje förlossningen var också utan smärtlindring. Trots att jag hade det så jobbigt. Men jag har tänkt på det efteråt. Så här, varför tog jag ingenting egentligen? Men det var nog bara att jag... Nej men nu föder jag barn. Liksom, så att, och ska koncentrera mig på det. Och tänkte inte ens på att jag skulle ta någonting. Då, nej, då behövde du väl inte, tänker jag. Då var du nej, väl trygg i situationen. Ja, men jag hade ju ett tillfälle under förlossningen då jag, då jag gav upp. Alltså kroppen gav upp. Jag åkte inte. Mm. Jag var helt apatisk och bara låg där. När var det? Ja, det var ju. Ja, när kan det ha varit? Nu minns jag inte hur lång den förlossningen var från första verk. Men den var ju... Hur mycket öppen var du? När jag kom in. Nej, då när, när, när jag du inte orkade. Ja, då var jag inte så mycket öppen. Men jag mm. hade ju, jag tyckte det kändes som jag hade kristverkar. Så jag stod ju och kristade. Och så kollade de. Det är bara öppen 6 cm. Mm. Och då gav kroppen upp. För jag mm. trodde att nu är jag nära. Mm. Och jag var helt övertygad om det. Och så var jag så långt ifrån. Ja, det mentala blev ah. ja. Så jag låg nog i någon timme och bara mm. tittade i taket. Och sen fick jag någon glass smoothie. Någon sån här 
milkshake. Så nu dricker du denna. Ja, och ja, tanken kom tillbaks. Ja, efter en stund. Mm. Jag vägrade först den. Men du också. kanske behövde den där pausen? Jag behövde nog det, mm, absolut. Ibland så kan det ju vara så att man känner den här krystkänslan tidigare mm. på grund av att barnet ligger med näsan och pekar uppåt istället för bak mot ja. ryggen. Vi kallar det för ett vidöppet läge. Mm. Ta lite längre tid kan göra att föda i det läget och man kan få en tidigare känsla av att man vill trycka på. Vet om det var så? Det vet jag inte men det låter ju väldigt mycket som att det skulle kunna vara så. Mm. Ja. Det var ju också en sak med den här förlossningen att det här var ett större barn. Ja. Motvarade för tidigare. Nästan fyra sju vägde mm. han. Mm. Så att det var ju lite oppressivt. En, en stor liten kille. Ja, han var stor. Mm. Men, det kan ju vara en av anledningarna också att det tar lite längre tid. Det var nog det, för han låg ju väldigt mm. långt ner. Så att vi hade ju fått veta av barnmorskan att när vattnet går eller du känner någon verkar och så, då får ni åka in. Liksom. Men han kom ju inte riktigt så snabbt som vi hade mm. förberett oss på. Så det, det, liksom, ja, det hjälpte väl till också det här med att jag trodde att han var på väg ut men att det skulle ta längre tid. Mm. Jag hade liksom ställt in mig på en snabb förlossning till. Mm. Men det blev det inte. Men du, vad hände med ditt mentala ja när du får den där dippen när du ger upp för en stund du hittar tillbaks efter ett tag sen ja, men jag, ja jag gjorde ju det, ja. och det, det den där liksom sockerkicken gjorde nog sitt, mm, absolut mm. men det är som du säger, jag behövde nog den vilan ja. för att liksom kunna samla krafter, och sen bytte jag ju ställning och då kände jag ju direkt att det hände grejer, så sen gick det ju faktiskt ganska snabbt efter det då, då öppnade jag mig ganska snabbt, så det var ju skönt det mm. Och sen födde jag väl honom på knä, liksom, tror jag. Mm. Jag står och lutar mig. Över. Ja, det gör du. Ja. Säger jag, som nyligen ja. har sett. Du har sett min film, ja. ja. Jag tittar inte på den jätteofta själv. Ja, just det. Ja, han kommer så, ja, just det. Och mm. första barnet att ligga på rygg med benen upp, då, som cyklocka. Cyklocka, ja. Och i badet är det ju också en sån här ryggvariant. Ja. Mm. Eller lite mitt emellan där. Då. Ja, det är en film som kommer. Det är en film som kommer, mm. ja. Men när du hade fått honom kände du, när nu ska inte ta flera barn. Eller kände du jag ska ha en till? Nej, då kände jag att nu är det bra. Nu är det bra. Mm. Och då trodde jag att det skulle vara helt, liksom, helt bra med tre. Det är väl nu som jag kanske förstår någonstans att det kanske kommer bli en till. Mm. Men nu är min man lite äldre också. Han blir 52 här ju. Så att, eh, han kanske inte vill hålla på att skaffa barn i all evighet. Så han tycker ju att det räcker. Men om jag skulle fråga honom om han tror att Bello är vårt sista barn så tror jag inte att han kan säga ja på det faktiskt. Jag tror att han också känner på sig. Det, liksom ligger, det ligger för oss att skaffa unga tror jag. Mm. Sen, jag tycker det är trevligt faktiskt väldigt fina förlossningar. Mm. Även om du tycker att den sista är jobbig. Jag menar. Och det är också den, den häftigaste på ett sätt. Så att, mm, det, jag har ju, den var ju otroligt, det är min jobbigaste förlossning. Men, men jag skulle ändå göra om det. Alltså, mm. så, förutom att jag då är rädd att mitt huvud ska sprängas <laughs> vid en eventuell kommande förlossning. Så annars skulle jag göra om det. Den var fantastisk på många sätt. Mm. Vet du vad jag tycker är fantastiskt med de här tre förlossningarna? Det är att den första förlossningen den skulle många ha klassificerat som en mardrömsförlossning. Men du har inte den alls som det utan den är positiv och det tycker jag trots att det är 
och de här olika komplikationerna så kommer du ur med ett, en positiv känsla. Och det är egentligen det från alla dina tre förlossningar fastän de är faktiskt väsensskilda för oss i vården. Mm. Så det tycker jag är härligt. Så jag kan förstå att många tittar på dina filmer och inspireras och kanske inte blir rädda för att föda barn. Mm. Så det, det kan vi i vården då tacka för. Mm. Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50-80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets and so much more. And the best part about Quince, they exclusively partner with factories committed to safe, ethical and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com upgrade for free shipping and 365-day returns. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number smart beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number limited edition smart bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Nu ska vi prata om ett annat viktigt ämne som du snackar mycket om och det är mammakroppen. Ja. Mm. Och så börjar jag då. då. Mm. <laughs> och då är det faktiskt så här att mammakroppen eller vad, vad det nu definitionen är. Men att bli mamma och bli gravid det är, det är jävla friskhetstecken. Att kunna föda barn, att kunna gå en graviditet hela vägen ut som du har gjort tre gånger och som de flesta gör då. Det är... Det är gott betyg till en kropp. Och det tycker jag, innan man börjar prata om någonting annat runt mammakroppen, då ska man ändå tänka på att det är positivt att bli mamma ur ett hälsosynpunkt. Ur många avseende faktiskt. Mm. Så det tycker jag att man ska tänka på först när man tänker på mammakropp att det är positivt. Mm. Ja, Pappakropp, det, det vet jag inte. Eller? Finns det en sån? Finns det en sån? Jag vet inte. Men vi kanske borde prata om den också. Ja. För när man pratar om kroppen och särskilt om den så kallade mm. mammakroppen så har det ju en tendens att alltid bli fel för någon. Det är inte lätt ämne att prata om. Nej, det är svårt. Och, och just eh, mammakroppen som begrepp är ju egentligen ingenting jag gillar. Men för att vi ska veta vad vi pratar om mm. så är det väldigt jätte bra ord ändå. Liksom. Mm. Vi pratade då om tiden efter födseln så mammakropp för dig det är efter förlossningen. Ja men egentligen man har ju väl en mammakropp liksom. är man mamma så har man väl den kroppen sen då. Liksom. Mm, ja. Och eh, jag brukar ju tycka att jag är nyförlöst väldigt länge. Alltså. Mm. <laughs> så det skyller lite på det också att jag är nyförlöst. Men jag tänker att mammakroppen också innefattar graviditeten kanske. Ja, det kan det ju göra. Jag vet inte... Det är ju många som, eller jag har förstått att det är många som har det kämpigt med kroppen under graviditeten. Alltså rent utseendemässigt och mm. tycker att det är jobbigt att bli stora, lägga på sig och, och så. Um, det där har jag aldrig personligen känt. Men att det gör ont och sånt där är ju jobbigt. Men utseendemässigt för mig 
har inte det spelat någon roll. För jag är så inne i den här uppgiften att jag ska göra ett barn. Och, och så. Eh, men jag har ju förstått att det är många som tycker att det är jobbigt redan där. Eh, och sen då efter att ungen är ute och allting blir liksom sladdbritt. Eller man, ja, man ser inte ut som man gjorde innan helt enkelt. Eh, där har väl jag liksom med mina tankar och känslor så. Men det är ju det är jobbigt hela vägen. Mm. Men har ni tänkt på den här liknelsen? Liksom, en graviditet och en förlossning, det påverkar ju kroppen. Man kan ju inte säga att det inte är så. Mm. Utan man, det händer ju någonting. Och om man då tänker till exempel på hjärnan. Man vill ju att hjärnan ska utvecklas. Man vill inte vara samma person som man var när man var 20. Så att kroppen inte också skulle få göra det och förändras. Det är ju någonstans... Det är helt fel. Mm. Det, är, det är en utopi. Det kan inte vara så att man föder tre barn på tre och ett halvt år utan att det skulle påverka. Nej. Det går inte. Och då kanske folk tror att ja, men det är den vaginala förlossningen. Nej, det är inte den vaginala förlossningen. Det är tre graviditeter och att vara småbarnsmamma. Mm. Det är det. Det är, det är tufft liksom. Ja, precis. Eller om man bara föder ett barn så, så påverkar det också. Och någonstans vi är ju väldigt liksom... Eh, kanske man känner värdet i sig själv att det skulle ligga i ens kropp och att man då på något vis skulle känna att man fick ett sämre värde jag, jag, jag vet inte Nej. Alltså jag tror att de flesta är nog inställda på att min kropp kommer att förändras och mm. tycker egentligen i grunden att det är okej okay mm. för att kroppen har ändå skapat det här barnet mm. och så vidare jag tror att de flesta liksom är övertygade om att det, det är så det är och, och tycker att det är okej okay. men sen det som jag gärna liksom plockar upp nu då, det är ju hur det känns. Mm. För man vet ju hur man bör tycka och man resonerar mm. på ett sätt. Men mm. man känner kanske någonting annat inuti. Mm. Och de känslorna kommer ju från ideal man har mm. vuxit upp med som mm. man är påverkad av. Det kan vi liksom inte komma ifrån, man kan jobba med det men man är ju påverkad mer mm. eller mindre. Och det kan komma från... Ja, men självkänsla, det kan komma från hur andra ser på en och kommentarer man får. Och det kan ju liksom vara vad som helst som gör att det känns på ett speciellt sätt. Och jag tycker att det är viktigt att man får prata om hur det känns. Inte hur jag borde resonera eller så. Hur, hur tycker du att det känns? Jag kan ju vara ärlig, jag ska vara ärlig mm. och säga att jag har det inte så jobbigt med min kropp. Min egen kropp. Jag tycker att det besvärar inte mig så mycket att min mage är väldigt skrynklig. Det besvärar mig inte så mycket att min rumpa försvann. Nu jättemycket här då. Nu är ju jag smal här. Jag har blivit det för att jag har liksom ammat bort allting. Jag har inte ansträngt mig för att träna eller bli smal. Det har bara blivit så. Och jag tycker att det är skönt för att jag blir lätt. Jag har varit tung i så många år. Och har liksom haft så ont i kroppen så att därför tycker jag det är skönt att vara smal men vänta jag måste bara säga en sak du var smal innan du blev gravid första gången ja, ja för när du säger att jag har varit tung så många år det är ju för att du har varit gravid ja, så precis, många år det är inte så att du var överviktig nej. födde tre barn och blev smal nej precis nej. Jag, var, jag var normal smalis mm, innan mm. Liksom. jag har aldrig varit någon jättesmal person mm. men så men just för att jag har haft så mycket graviditeter och tungt de senaste åren mm. så tycker jag det är skönt att kroppen vill vara lätt. Liksom. Men det är ju ändå ingen typisk idealkropp vad nu det är. Men den här smala liksom, stor rumpa och lite stora bröst, smal midja och så, som, som 
verkar vara ett ideal som människor vill sträva efter även om de har fått barn och så. Så ser inte min kropp ut ändå. Men den är ju rätt sladdrig och sådär. Men det, det bekommer inte mig så mycket. Däremot så vet jag att många tycker att det är jobbigt. Och därför vill jag prata om det. Och det är de reaktionerna som jag har fått efter att jag har börjat prata om det också och visat hur min mage ser ut. Att vad skönt att någon pratar om hur det känns. Och nu kan jag trivas mer med min kropp. Så. Nej, men jag tänker det. Att, för det händer ju någonting med kroppen när vi har fött. Det är vikt och form och, och känsla. Mm. Eh, och varför är det då så laddat? Ja. Nej, men det är för det som du sa innan. Mm. Det är för våra liksom, ideal. ideal. Det, är, det är det. Och det går inte att komma ifrån. Och det enda sättet att liksom frångå det, det är ju att <laughs> visa upp sanningen. Ja, och sen är det ju det här med också att, att det finns ju två olika sidor. Det finns de som visar upp en så kallad perfekt kropp efter ett halvår här. Då. Och sen finns det ju de som visar den andra sidan med liksom väldigt mycket hull eller liksom det där. Eh, som är helt tvärtom. Och jag kan tycka att det liksom går till överdrift på båda hållen lite grann. Men alla kroppar ska ju försynas. Och därför så vill jag också visa min, mitt mellankropp. Som varken är jättemycket åt det ena eller det andra hållet. Utan det är okej att vara där mitt emellan också. Man kan vara lite smal men skrynklig liksom. Lite slapp. Det är också okej. Och det är okej att inte vara helt nöjd med det. Men det är också okej att vara nöjd med det. Men du man pratar ju om kroppshets. Och är det så då att man bidrar till kroppshets? Eller uppfattar man det som en hets? Jo men hetsen finns ju i sociala medier. Sociala medier är ju bra på många sätt men det är också en bov. Och man jämför sig och det är ju ett sånt liksom ständigt flöde av kroppar och hur man ska se ut och så. Och det finns ju olika sanningar i det tänker jag. Det, du kan bara vara i, i din kropp och säga att det här är bra för mig. Mm, mm. Jo det är ju några som har påpekat att det är lätt för dig som är smal att säga att alla kroppar får synas och att alla kroppar är okej. Men jag måste ju skå från den kroppen som jag har och om jag kan visa upp den så kanske det hjälper någon annan. Och sen har jag visat upp min kropp när den var tre veckor efter förlossning också. Då den så annorlunda ut. Då visade jag upp den kroppen för det var den kroppen jag hade då. Så jag tror att man jag vill ju försöka avdramatisera det lite grann. Så att man, ja men om jag vill förändra min kropp då kan jag väl få göra det utan att det ska bli hets kring det. Men jag kan också få vara nöjd under tiden och tycka att det är härligt. Liksom. Och, och leva upp till det. Ja. Att den här, den här kroppen är jag glad över. Mm. Den har ja, fött mina barn. Och... och den är frisk. Alltså man får ju alltid ha det med sig någonstans. Att, mm. ja men vad är viktigt här egentligen? Mm. Mm. Så. Det är klart att man vill känna sig... Snygg. Det vill man ju, det är därför man piffar i håret och klär sig i några fina kläder och så. Mm. Men det viktigaste är ju att man är frisk. <laughs> så är det. Men det kan ju ibland uppfattas som provokation men för andra också kanske inspiration eller till och med motivation att kanske gå ner i vikt. För det är ju inte alltid bra rent fysiskt att bära på övervikt. 
Det kan ju bidra till många saker som inte är bra för Men kroppen. Det tycker jag att vi ser ofta i vården och det vet ju vi när vi har en kvinna som skriver in sig på mödravården med extra kilon med en övervikt. Hon är ju en risk för att skapa ytterligare övervikt under graviditeten. För det är ju inte bara du som föder tre barn snabbt utan det gör det är ganska vanligt i alla fall. Mm. Och där vet vi att om man inte går ner mellan sina graviditeter då kan man komma in i en väldigt ond spiral. Så det är också liksom medicinskt syfte att komma tillbaka till sin ursprungsvikt. Det är, det är faktiskt jätteviktigt. Mm. Så det är inte bara av ondo liksom som man, man debatterar de här frågorna. Sen ska det ju inte vara med att man ska må dåligt. Nej. Och någonstans kan jag tycka till exempel då att vi som arbetar med kvinnokroppen i vården varje dag borde vara befriade. Liksom när man är vuxen kvinna 38 år. Men jag känner mig inte alls fri från... Liksom, ideal eller jag känner mig inte alls att jag kan luta mig tillbaka och tänka så här men jag är ju jävligt frisk ändå det, det, det gör jag inte och jag, jag skulle vilja mm. jag skulle vilja vara fri men Precis. det är jag inte Nej. och tyvärr så det, hur, hur, liksom, hur blir man fri det vet jag inte jag, jag vet det, det är att prata om det mm. och, och våga erkänna det för som sagt... De... Erkänna sin fåfänga. Ja, för de flesta vet hur man ska tycka. Vad som är korrekt att tycka. Mm. Och så. Att vi måste våga lyfta. Ja, men att man får lov att prata om hur du faktiskt känner. Mm. Att det finns olika ideal. Ja, ja, det också. Men just att det, det, det får inte vara fult att erkänna att jag mår inte helt bra med min kropp. Jag vet att jag borde det. Mm. Men om jag inte gör det så måste jag få prata om det. För om alla gör det mm. så avdramatiserar vi det. Och då kanske man kan komma ifrån det lite grann. Vad vet jag? Jag tänker på en annan sak som när jag tittar upp på sociala medier och åter dit så finns det någonting som, som nu kallas för eh, Mamma Tammy. Mamma Tammy Day är en dag eh, som instiftad den 25 april Just och som det. har funnits i några år. Eh, och under den hashtaggen så finns det ju väldigt blandade känslor. När jag tittar på varför den instiftade så är det ju faktiskt för att uppmärksamma mammamagen samt bäckenbotten i ett faktiskt ganska gott syfte medicinskt syfte att få mammamage bäcken att bli starkare för det vi kan se ofta det är ju att vi kan ha besvär faktiskt av framfall och inkontinens ryggsmärta kanske eller bäckenet gör ont vi ibland brock och så vidare och då tänker jag att det här är ju kanske någonting som vi måste lyfta till någonting som är bra och positivt. Vad kan vi göra åt det här? Och eh, vi pratade förut, Karin, du och jag, om det som kallas för diastasis recti. Ja, ja men det, det som man säger nu, men som jag vet, det är ju att magmusklerna delar sig när man är gravid. Och sen ska de då komma tillbaka och det måste man hjälpa dem lite med sig. Så man ska inte börja göra sit-ups direkt för då... Kan det bli fel och så får man den här pyramidmagen som jag själv liksom har om jag spänner fel magmuskler. Så här. Ehm, och har ju förstått att, eh, att det kan bli komplikationer av det. Så att det där försöker jag med sådana här rätta magövningar nu då innan jag ska börja 
träna. Nej, men det är rätt. Aktivering, jo, men, så att säga. Men ja. jag tycker inte det hjälper så mycket. Eller lite grann, Nej, kanske. men då skulle du bara göra det mera. Ja, men jag tycker att det är svårt att veta hur man ska göra. Och man, man så här, ligger på rygg och känner med fingrarna. Hur många fingrar mm. får plats? Och så ibland får jag plats med fem, ibland får jag plats med två. Mm. Och man vet inte riktigt vad man ska känna. Så. Mm. så det är ju en grej som jag tänker att man borde få mer hjälp med egentligen. För man vet inte riktigt. Liksom. Nej, inte men det finns, det. det finns hjälp att få. Och det som har hänt är ju att man inte har samma styrka, samma bollstyrka längre mm. efter täta graviditeter eller bara efter en graviditet. Och att de raka eh, magmusklerna då har delat sig. Och det finns ju olika liksom, risker för att det här ska hända. För det tycker jag är sånt som man, om vi nu pratar om det här med mammakropp, det är sånt som man, man själv också ska ta ansvar för och göra, träna sin kårmuskulatur, träna sin bäckenbotten och det finns sjukgymnaster som är specialiserade på det så har man problem ska man absolut söka. Nej, men jag tänker tillbaka till det här vi pratade om den här mammakroppen som, som ska se bra ut. Många av de här kvinnorna kanske har en problematik med den här delade magmuskeln eh, som är rent medicinskt utan att veta om det. Mm. Och med de här besvären som, som vi beskrev då att man får ont i ryggen och i bäckenet, inkontinens eller framför. Då kanske man kan gå till sin doktor och se, är det, den, är det, det här som är problemet och söka hjälp? Mm. Så vi kan hitta lite mer material angående det här och skriva på vår blogg Karin också. Mm, så absolut. att vi kan nå fler kvinnor och, och hjälpa på det sättet. Eh, kanske mammakroppen är ett löjligt eh, ord eller inte fan vet jag men det är ändå bra att satsa på att känna sig må bra och vara stark mm, mm. och så hand- förhoppningsvis utan för mycket ångest mm. eh, exakt men för det handlar ju om att undvika de här skadorna som man faktiskt eh, kan träna bort mm. eller träna sig starkare eh, så att eh, man undviker dem som sagt yes. du är positiv och du lyfter det här med eh, föräldraskapet tycker jag man vill inte säga att bli mamma eller så väldigt bra och fint i dina sociala medier Ja, tack mm. Det var kul, vi kollade igenom lite filmer innan du kom Ja, vad roligt ja. Det är ju det man vill förmedla liksom. ja. samtidigt som det ska ju vara verkligheten men eh, sen älskar jag ju sånt som är vackert mm. och är väldigt intresserad av det Ja, du har jättefin insta Tack, mm. så att samtidigt så vill jag ju ta fina bilder och det tycker jag att man kan få lov att göra då mm. om man har det intresset mm. så vill jag ta fina bilder men, men jag vill också visa hur, hur det är men det är ju också väldigt vackert ibland men du säger fina saker och du är otroligt positiv, Kajsa Du säger också att vi måste våga prata mer om känslorna kring kroppen. Du sa det förut och att man ska komma ihåg att alla kroppar är okej. Okay. Mm. Det tycker jag är fint sagt. Mm, det är fint sagt. Det får bli sista ordet. Ja, för att det kommer annars att bli en evighetsdiskussion runt kroppen. <laughs> för den kommer aldrig att ta slut. Mm. Men jag hoppas mer att det bidrar till pepp, inspiration motivation är någonting annat. Mm. Och hälsa. 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 Mm. Såklart. <laughs> Säger vi samtidigt här för det är viktigt. Mm. Tusen tack för att du kom och besökte oss. Tack för att jag fick komma. Tack Nyponstina Kajsastina. Vi hoppas vi ses snart igen. Det gör vi säkert. Eh, säg bara att tala om var man kan följa dig. Ja, man kan följa mig på Nyponstina. Det är liksom på alla kanaler. Och det är Youtube, Nyponstina. Och Instagram, också Nyponstina. Och sen har jag en blogg, nyponstina.se. Så det är väl det som jag håller på mest för tillfället. Och om ni vill följa oss så är det på Babys podcast. Och så har vi också Babys blogg. 
Tack för idag. Tack. Ha det gott. Ses snart igen. Hej hej. Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.